0: Y el tema de hoy o la reflexión es Un desafío que incomoda Un desafío que incomoda Nos vamos a abrazar en Primera de Reyes Capítulo 19, verso 15 Vamos a la escritura Cuando lo tengan me dicen un amén Vamos a estar ver, eh, leyendo la versión Reina Valera Y la palabra del Señor se lee así Y le dijo Jehová Ve y vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de un ungirás por rey de sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Safat, de Abelmeola un ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Partiendo de él, o sea, partiendo, estamos hablando de eh, Elías, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafán, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejándolo él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servías. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú nos has venido hablando. A través de la adoración y A través del de mensaje de nuestro pastor En esta mañana que tú le diste Del Espíritu Santo Gracias por permitirnos conocerlo Gracias por enviar al paracleto Al que está a nuestro lado Al que nos ayuda Gracias mi Señor por este tiempo Por las vidas que están aquí Por las vidas que están allá Disponemos nuestros corazones Disponemos nuestras mentes Señor A recibir tu palabra Tu palabra es santa, bendita Tu palabra que liberta, sana Tu palabra Señor que guía y cambia nuestra manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir Aquí estamos Señor Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido Por mis labios Señor Gracias Espíritu Santo del Señor En el nombre de Jesús y el pueblo del Señor Dice Amén Rápidamente quiero comentarles Del el tema Porque lo titula así Salir de la comodidad O un desafío que incomoda Entonces Vemos aquí una parte de lo que hizo Elías con Eliseo. Elías, el Señor lo manda a Elías y lo envía para que unja a Eliseo. Eliseo estaba trabajando, Eliseo era un hombre que tenía, eh, vemos que estaba trabajando con las yuntas de huellas, era un, 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 un profeta, digámoslo así, que fue preparado para ser profeta con muchas comodidades de su familia, era de una, de una formación buena, de economía buena, él estaba trabajando. Y vemos que entonces Dios envía a Elías a hacerle llamado a Eliseo. Entonces, muchas veces salir de la comodidad es un desafío que incomoda. Estamos viviendo en una sociedad postmoderna, donde lo que más se valora es la comodidad, la gente busca comodidad, entre más yo esté cómodo, mucho mejor. No me saque de mi confort, no me saque de mi status quo. Yo quiero estar aquí, ¿verdad que sí? Y es algo que nos tenemos que enfrentar a diario. Y hablar de salir de la comodidad, a la gente no le gusta. ¿A quién le gusta que quieran sacarlo de la comodidad? Siempre les resulta de pronto un poco incómodo, desagradable. Y sobre todo más en este tiempo. Cuando se habla de salir de la comodidad la gente no quiere y entonces choca con los principios bíblicos. Pero la Biblia y la misma realidad de la vida nos llaman siempre y constantemente nos llama a estar saliendo de nuestra comodidad. Si nosotros queremos llegar a altos niveles. Si queremos que Dios use grandemente nuestras vidas Si queremos ser de bendición a otros Si queremos que Dios ponga dones en nosotros Tenemos que aprender a salir de la comodidad Hay alguien que dijo este dicho y me gustó Y lo quiero compartir con ustedes que dice Si no te animas a dejar la costa no podrás cruzar al océano Si no te animas a cruzar la costa no podrás cruzar el océano, entonces para poder nosotros también pescar los mejores peces hay que salir de la orilla a lugares o a, al mar donde está eh, mar adentro, donde haya buen fondo, entonces este es el caso de Eliseo, pero para entrar en este momentico en esta palabra quiero comentarles cómo estaba Israel en el tiempo que Eliseo de verdad acepta el llamado Deja los bueyes, deja su familia, deja la comodidad para servirle al Señor No era un tiempo fácil déjame decirte Para entrar en esto miremos el contexto de todo lo que, había, de lo que leímos Si usted lo puede leer más después en su casa Recordemos que la condición del pueblo de Israel no era fácil El pueblo de Israel había sido dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, verdad que sí, su capital era Samaria y en el reino del sur su capital era Judá. Entonces había una decadencia espiritual entre, en realidad más en Israel. La idolatría estaba por todos los lados, los altares del Señor habían sido derribados, habían hecho un templo a Baal, muchos profetas habían sido perseguidos por esta mujer Jezabel quien obviamente fue la esposa del rey Acab, un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor y permitió que esta mujer liderara como reina. Y ella hizo hacer que el pueblo de Dios decayera aún más. Y sobre todo vemos que Elías, inmediatamente la primera vez que Elías aparece, cuando Elías le habla a Cap y le habla de qué, de lo que iba a venir, de que Dios iba a tomar verdaderamente represalias en contra del pueblo y entonces Elías predice y profetiza que no va a llover. Entonces ahí empieza todo el desempeño, Elías era el profeta en, los, en el tiempo de Acab. Elías predice la sequía, vemos que hay sequía por tres años y medio, pero en tiempo que el, Elías da esa palabra de la sequía, me gusta esta parte porque Dios le dice a Elías, cuando Elías les habla le dice no va a haber lluvia, entonces el Señor le habla a Elías y le dice entonces vete al arroyo de Kerib porque ahí yo te voy a sustentar. Cuando Dios y cuando somos líderes dirigidos por Dios, no tenemos que preocuparnos por nada porque Dios nos sustenta. Cuando somos líderes, cuando somos personas que somos dirigidas por el Espíritu Santo, no debemos tener temor, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a hacer, qué vamos a hablar, porque el mismo Dios se encargará de hacerlo por nosotros. ¿Cuántos están? Elías, Dios le dijo, di esta palabra. Estoy cansado de la idolatría. Estoy cansado de que la gente divague entre dos pensamientos. Los altares han sido derribados. Los profetas han sido perseguidos. Muchos de ellos los han matado. Así que predice y él dijo, no va a llover. Pero el Señor le dijo, vete entonces. Al arroyo de Kirib que ahí yo te sustento. Y lo sustentó. Ustedes saben que dice la palabra del Señor que cuervos venían en la mañana y en la tarde a traerle pan y a traerle qué, carne. Dígame quién hace eso, Dios va a usar a las personas que tú menos pienses y no te preguntes por qué, es pues que Dios va a usar hasta los cuervos para demostrarte a ti que Él te va a cuidar, que a ti no te va a hacer falta nada, que se puede levantar la misma Jezabel que es un espíritu, que puede levantarse quien se levante a querer matarte, el Señor te dice en esta mañana, si tú vas con mi presencia yo te voy a cuidar de ti, no tienes que preocuparte de nada. <risa> Llegó el tiempo que vemos también otro cuidado del Señor, ya era tiempo, se seca el arroyo y el Señor se preocupa por Elías, así el Señor se preocupa por tu vida mi amado hermano escúcheme manda unos cuervos que por la mañana y por la noche lo alimenten con carne y pan y toma del arroyo el arroyo se seca pero el Señor dijo yo no voy a dejar a Elías así no yo lo sigo cuidando porque el que anda con el Señor el Señor lo cuida no importa si andas por valle de sombra de muerte Dios te va a cuidar Dios te va a cuidar, va a cuidar de ti, va a cuidar de tu familia, lo que tú y yo tenemos es que prepararnos y lo que tú y yo tenemos que es preocuparnos por andar con Él porque cuando, todo, cuando andamos con Dios aunque andemos uno solo nosotros con Dios somos mayoría, no necesitamos un ejército no necesitamos a nadie más Porque Dios es el que manda a los ángeles Para que acampen alrededor de nosotros Él manda legiones de ángeles Para que te ayuden, para que te levanten Para que te alimenten Es el mismo Dios el que te va a proteger Aunque se levante el mismo infierno En contra de ti, en tu casa, en tu trabajo Aunque se levante, quien se levante Dios cuidará de ti ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios cuidará de ti y ya se seca el arroyo entonces ya Elías no tenía con qué beber y que le dijo Dios vete para Zarepta porque yo le he dado orden a una viuda que te alimente con quién yo hablo aquí con quién hablo aquí en esta mañana yo te envío se seca el arroyo pero yo te envío a Zarepta porque le he dado orden a una viuda, cuando Dios da la orden nadie puede decir que no, Ay, yo no sé. Cuando Dios da una orden nadie puede decir no, nadie se puede negar porque la palabra de Dios es un amén y se acabó. Y así mismo Elías fue, ustedes saben la historia para rápido avanzar se encuentra con la viuda, él le dice dame de primero de comer, ella le da de comer, No dice entonces que independientemente del momento difícil, de escasez que está viviendo todos los pueblos, ahí en esa casa no, más, no hay más escasez, ahí hay harina y aceite todos los días para comer torta, así mismo Dios va a ser contigo. Así mismo Dios va a ser con nosotros, no importa que la inflación, no importa que la economía, no importa cómo se ven los tiempos, mientras, andamos, mientras andemos con Dios Él va a cuidar. Tu negocio no va a cerrar Tu negocio va a prosperar Te van a subir el sueldo Los jóvenes podrán pagar su universidad Porque mientras tanto andamos con Dios Dios se encargará de hacerlo Dios preparará Y Dios te dirá Si sí, lo puedes lograr Lo único que tenemos que hacer es aprender A escuchar la voz de Dios Y salir de nuestra comodidad ¿Cuántos quieren salir de la comodidad? Diga yo me sacudo de la pereza Come on, come on. Yo me sacudo de la pereza uh, Sí. Muchos están cómodos Déjenme aquí esta sillita está más buena Está calientita pastora déjeme aquí salte de esa silla en el nombre de Jesús Déjeme aquí vea hermano no aquí estoy bien Los grandes hombres que Dios usó tuvieron que soltar algo Tuvieron que salir de la comodidad Tuvieron que hacer decisiones Que le costaran ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Dios te respalda Uno constituye mayoría Escúcheme pueblo del Señor Cuando se cumple el tiempo Y cese Escuche muy bien Cuando Dios ya dice Este tiempo ya está terminado en ti Nadie puede parar eso Cuando Dios decide Dice ya hasta aquí Llegó la prueba en tu casa La sequía Nadie podrá detener eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ustedes conocen Elías, entonces ya pasa ahí. Elías, el Señor vuelve y le habla, regresa de nuevo. Habla con Acab, lo reúne en el Monte Carmelo y le dice a Acab, y reúne al pueblo a los 450 profetas de Baal y les habla. Ustedes saben el discurso de Elías, los confronta. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Levanta el altar en el Monte Carmelo que estaba destruido porque se habían destruido los altares del Señor. Vuelven a reconstruir ese altar. Pasa una cosa sobrenatural ahí. Puede leerlo la historia en Primera de Reyes 18 y ahí empieza cómo Dios comienza a confrontar al pueblo y entonces Elías demanda que mande fuego del cielo para quemar el sacrificio donde los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal no pudieron hacer nada y ahí Dios manda fuego del cielo consume el sacrificio y ahí es que Elías comanda y da la orden de que verdaderamente la ejecución de estos 400 profetas de Baal los ejecuta completamente y ahí Elías sale y se va pero ahí es donde yo quiero llegar rápidamente. Elías sale, se va, llega la lluvia, mire lo que dice primera reyes 18, 45. y llega la lluvia, pero no dice lluvia nada más, si usted nota en el verso dice una gran lluvia. Porque cuando Dios hace las cosas, las cosas del Señor son grandes son ilimitadas, somos nosotros que tenemos una mente limitada dice llegó una gran lluvia, entonces la gente adoró al Señor se arrepintió y Elías sale de una vez por ahí pero ahí es donde voy, ¿por qué? porque cuando Acab, el rey Acab le cuenta a su mujer porque el rey Acab era un líder débil que se deja manipular fácilmente y viene y le cuenta a Jezabel lo que había sucedido y ella le da un mensaje y le dice que le manden a decir a Elías que pase lo que pase, ella hará todo lo posible para que al otro día, mañana, ya declaró una palabra: mañana esté muerto. Yo no sé si han declarado palabras sobre ti, te han dicho: tú no vas a prosperar, tú no vas a llegar, tú no vas a hacer, tú no vas a hacer aquello, tú no vas a hacer otro, tú no te vas a levantar. Reprende esa palabra, no importa de quién venga Porque si ves, andas con Dios, si Dios va contigo No le tengas temor a nada Pero esta palabra tan sencilla Y muchas personas se preguntan ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque cuando él escuchó esta palabra ¿Qué hizo inmediatamente? Oiga, hizo varias cosas Salió corriendo lleno de miedo, pero acababa de matar 400 450 profetas. Había se había enfrentado al pueblo, a los profetas de bar al mismo rey. Dios lo había alimentado en el arroyo de Kerí con también la mujer eh, de, de Zarepta. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente esta palabra? Porque hay gente que está sufriendo de algo que se llama el fenómeno del agotamiento. Eso es lo que tenía Elías, como Elías un profeta que había hecho tantas cosas, ahora por una palabra que ya le dice que mañana te voy a matar, a ti te digan mañana te voy a matar, alégrate porque el Señor es el que se va a encargar, el Señor es el que va a mandar sus ángeles y eso es lo que estaba pasando con Elías, había un agotamiento emocional. Y déjame decirte que cuando los líderes o las personas tienen agotamiento emocional, quien lideran sus vidas son las emociones. Y hay mucha gente que está agotada. Pero está agotada no porque la obra canse, es porque has dejado de buscar de la fuente. Escucha bien. Y Elías, al oír estas amenazas, viendo el peligro, corre a Berseba para salvar su vida y ahí comienza la decadencia. Porque... Eso es lo que pasa, uno de los indicios y los signos de las personas que están en un agotamiento espiritual es que comienzan a alejarse de la gente que los ama. Dice que Elías llegó a ver Berseba y le dijo al siervo que lo acompañaba todo el tiempo, te quedas aquí, yo me voy solo. Comienzan a buscar la soledad, yo no quiero que me llamen, no quiero que me busquen, no quiero que, no, saber de nadie y comienzan a encerrarse, eso se llama agotamiento y esto le pasó a Elías, el fenómeno del agotamiento, los líderes que se queman cuando apagan inmensos gastos emocionales sin rellenar el, 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 el estanque de adentro. Cuando estamos pasando aún más por pruebas, yo le vengo a decirte, vengo a decirte que entre más pasemos por pruebas, tenemos que buscar más de Dios. Pero hay gente que dice, ¿y para qué yo? ¿De qué me sirve? ¿Yo para qué? Ese es el espíritu de Elías en ese momento, de agotamiento, cuando usted empiece a hablar y yo para qué, y señor y usted qué, y yo por qué, se llama agotamiento y eso es un peligro. Eso es un peligro que usted y yo comencemos a hablar ese lenguaje porque nos estamos basando en nuestra autocompasión. Pobrecito de mí, ¿yo qué hice? Si yo tan buena gente y yo tan chévere que soy y tan lindo que soy con la gente, mira cómo me paga, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí y ahí usted se va a quedar. Siendo siempre una víctima ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Comenzó con las síntomas de agotamiento Si usted tiene uno de estos síntomas Corra Dios Comenzó a aislarse Se apartó de los amigos Comenzó con la paranoia se sintió totalmente solo en el servicio a Dios. Imaginaba que todo el mundo le estaba para matarle. Y hay gente que tiene para paranoia. Están hablando de mí. Ay, mira, las hermanas están riendo allá de mí. Se están riendo de mí que yo tengo. Ay, ay. Están hablando, están hablando, me están persiguiendo. Todo el tiempo es una persecución. Y eso estaba Elías. Se metió en una cueva. Ustedes conocen la historia. Esa habla de autocompasión. Se quejó de no tener recompensa. Entró en una depresión. Oro a Dios por morirse, ¿cuánta gente no ora? Señor quítame la vida, sácame de aquí, si tú me sacas de aquí yo, yo ya termino con este dolor que me está matando. Son síntomas de agotamiento, quiere decir que usted tiene que llenar el estanque espiritual suyo. Complejo de soledad, señor, solamente yo he quedado y tengo celo vivo por mí y por ti, señor. Solamente el señor dijo de, de estoy parafraseando, el señor dijo de hablar bobada, mijo. Usted no es el único, papito. Han quedado siete mil profetas, personas que no han doblado sus rodillas a bajar, ni han besado sus estatuas. Ay, yo solamente a mí, a ti no, a muchos le pasa lo mismo que te está pasando a vos ay a mí, a mí solamente, no y entonces tenía ese complejo de qué, de que el ser solamente solo no mi amado, no solamente solos Hay todos estamos pasando y muchos en otros lugares están pasando por momentos difíciles ¿cuántos están de acuerdo? escuche muy bien Elías se convirtió en un líder desalentado después de su confrontación con Jezabel y yo digo pero en ese de, desaliento de Elías Dios no lo abandonó Escuche bien, en ese desaliento ya el Señor sabía cuál fue la solución que Dios buscó para el desaliento de Elías. Dios, escucha muy bien, cuando Dios sabe que ya no hay dentro de ti una motivación, cuando Dios ya sabe que tú ahí estás desalentado, Dios busca una manera de alentarte, porque ese es nuestro Dios, Dios no nos deja tirados. Y la manera de poder alentar a Elías era diciéndole, vete a buscar a Eliseo y Úngelo también, como profeta para que te siga, si ustedes notan y esto a mí me wow, dije espérate el Señor le habla yo sé que ya no puedo lidiar contigo porque tú estás desalentado pero yo voy a buscar la manera de alentarte y la manera de alentarte es desarrollar en ti un liderazgo de levantar a otro cuando tú ayudas a otro tu liderazgo comienza a fluir cuando tú levantas a otro hermano, tú estás invirtiendo en él porque estás invirtiendo en ti. Cuando hay alguien que necesita tu ayuda y tú le ayudas, eso es una ayuda para ti. Escuche bien. Y la manera de Dios lidiar con Elías, con ese, esa depresión o ese desaliento era que levantara a otro. Y así mismo fue. Levantó y vimos cómo levantó a Eliseo. Pero ahí Eliseo no empezó, Elías, el Señor no lo desapareció y se enojó con Elías, le dijo, Elías, vete de aquí, tú eres un depresivo, no. Dios buscó la solución de cómo lidiar con esa depresión. ¿Era qué? Poniéndolo a otro para que le enseñara. Y así mismo Elías, Elías no dijo, ay, no, Señor, ya me vas a quitar. No, Elías siguió como profeta y Eliseo calladito al lado de Elías, porque el Señor no lo quitó de una vez a Elías. Le dijo, ahora, Elías, fuera de aquí y pongo y te tengo tu reemplazo. Porque la idea de Dios era otra, más grande con Elías, era llevárselo vivo a la presencia de Dios. ¡Ay, Dios es bueno! ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y no señaló a Elías por su desaliento, lo único que Dios le dijo, levanta, delega. Y eso es para todo el liderazgo. Levanta y delega, porque una de las cosas que Dios quiere en nosotros es que levantemos a los demás. Que levantemos liderazgo, que levantemos al otro, que le enseñemos los dones que Dios nos ha entregado Esa es la manera de Dios lidiar, muchas veces con el desánimo Óyeme, si ustedes notan, Elías quedó con el liderazgo y era Eliseo callado, no hacía nada Era aprendiendo de quién, de su mejor mentor, Elías Callado Y Elías siguió profetizando, Elías siguió hablando, Elías siguió diciendo, visitando. Todo lo que hizo totalmente Elías siguió ahí hasta segunda de reyes todavía. Pero ¿quién estaba a su lado aprendiendo? Eliseo. Porque Elías volvió y, y dijo también porque ya después acá murió. ¿Verdad que si aparte, el Señor le dijo a Elías, vete y encuéntrate con acá, porque estoy enojado y dile la sentencia en contra de él y contra de Jezabel. ¿Por qué? Porque han matado al a, a hombre que tenía la finca de las uvas, Anabot. Como lo mataron y se quedaron con la hacienda, estoy muy enojado. Y vino bueno, palabras sobre Elías. Y fue y habló. Y Elías volvió y declaró que se encendiera fuego del cielo sobre dos, eh, dos ejércitos de 50 y también de... O sea, el Señor siguió trabajando como, con Elías como profeta. Pero era para desarrollar en Eliseo qué? El liderazgo. ¡Qué tremendo! Que cuando salimos de la comodidad y recurrimos al llamado, el mismo Señor nos va a ir enseñando y nos va a poner personas. Bien específicas para que nos ayudes en nuestro llamado. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando aprendemos a depender de Dios, nuestra bendición comienza a fluir. No dependa de lo que digan los demás, de lo que pueda decir la gente, depende de lo que Dios ha hecho en tu vida. Escuche muy bien. Ya después, entonces Eliseo, pero yo lo que vengo a decirte es que Eliseo aceptó el llamado, el reto en un tiempo difícil que Israel estaba viviendo. No fue una cuestión de que Israel estaba bien, estamos hablando de decadencia espiritual, estamos hablando de persecución de profetas, estamos hablando de que todavía Jezabel sigue ahora no como reina sino como reina madre. Porque primero se pone a su hijo Ocasías como rey, luego pone al otro y ella queda casi 10 años en el reinado. Y Eliseo tuvo que enfrentarse a esta mujer también, pero aceptó el llamado. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el llamado de Dios independientemente que se levante lo que se levante en los tiempos que estamos viviendo? Dios te dice sal de tu comodidad. Dios tuvo que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos para cumplir su propósito. Dios tuvo que sacar a Moisés de su comodidad para cumplir su propósito. Dios tuvo que sacar a Noé de su comodidad para cumplir su propósito. Dios quiere que hoy salgas del estatus quo de la comodidad para que Él cumpla su propósito en ti. Y ya para terminar, quiero dejarlos con esto rápidamente. Elías, Eliseo se arriesga a la gran petición, ya cuando Elías iba a ser tomado, Eliseo recuérdese que esta es la segunda vez, cuando Eliseo fue llamado por Elías, Elías le tira el manto y ahí Eliseo sabe que recibió el llamado, pero esta vez Eliseo ya viendo cómo Dios había usado a Elías, ahí es donde le pide que la doble porción y no era la primera vez que le hablaba del manto, porque ya el manto había sido tirado, dijo necesito la doble porción porque sabía el mentor que tenía. Cuando aprendemos a salir de la comodidad, escuche muy bien, Dios va a usar nuestras vidas. Eliseo hizo más milagros que el propio Elías, note, Eliseo hizo más milagros que el propio Elías. Pero ¿por qué? Porque aprendió a salir de la comodidad. Aprendió a creerle a Dios Fue un líder callado al lado de su maestro Aprendiendo de él Y sabiendo el tiempo Hay personas que mire Quieren que los pongan ya Y quieren que ya Eso es el tiempo de Dios Porque quien va a ponerte a ti En el lugar que se debe poner es Dios Eliseo aprendió Eliseo estuvo ahí Calladamente aprendiendo de su líder Y cuando llegó el tiempo de Dios a Arrebatar a Elías entonces ahora comenzaba Eliseo. Hay que esperar. La gente que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios sabe el tiempo de Dios. No está en competencia en el liderazgo. No está, competen no está en competencia con el hermano. No está en competencia en, en la misma empresa donde tú trabajas. No está en competencia con los familiares. ¿Cuántos están? Cuando verdaderamente renunciamos a nuestra comodidad como lo hizo Eliseo, Eliseo. Dejó los bueyes, se devolvió rápidamente a despedirse de su familia. Dice que con la misma arado o sea, con los mismo yugo que tenían los bueyes, que era de madera, con eso mismo hizo un sacrificio y quemó los bueyes. Que le estaba diciendo, mi pasado quedó quemado. Tú tienes que aprender a quemar tu pasado. Él dijo, ya puede ser que yo esté bien en la casa, pero Dios me hizo un llamado. Aprende a quemar ciertas cosas que no valen la pena que Son simplemente cosas terrenales Aquí Recurre al llamado, corre a él Vale la pena, vale la pena Eliseo Dios lo usó Para resucitar A alguien Eliseo lo usó Con la leprana de Nahamán Eliseo dio lo Para que después se ungiera a Jehú, Para que viniera como rey de Israel Y ahí es donde fue la muerte de Jezabel Que hasta los perros se comieron sus carnes Eliseo fue un gran profeta ¿Pero por qué fue un gran profeta? Porque salió de la comodidad Porque le dijo a Dios Sí porque le dijo a Dios sí quiero ¿Cuánto le dicen a Dios si sí quiero? sí quiero Escuche muy bien pueblo Le hablé de Abraham Cuando hablaban el Señor le habló Y aquí hay siete promesas Cuando el Dios le dijo a Abraham Sal de tu tierra y tu parentela Hay siete promesas para las personas Que quieran salir de su comodidad y servirle a Dios No es para ahora usted servirse a usted mismo es para salir de la comodidad para servirle a Dios. Y está en Génesis 2:13. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo cuando le decimos sí al Señor y quemamos el arado, seguimos hacia adelante, seguimos hacia el llamado? Hay llamados de vidas aquí que están estancados. ¿Sabe por qué están estancados esos llamados? No porque Dios los estanca jamás. Dios los estanca porque están en un acotamiento como Elías. Están siendo autocompasivos porque a mí ¿Por qué yo sufro? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mis hijos? ¿Y por qué a mi esposa? ¿Y por qué a mí? Hasta que tú sigas ese por qué, por qué, por qué. Están en una cueva como Elías. Entonces ahí Dios da un indicio que no eres capaz de sobrellevar lo que Dios quiere que tú lleves. Dios no te juzga, ni te dice, ni te regaña, pero dice, bueno, yo quiero hacer cosas grandes contigo, pero que contigo no se puede. Ahí fue lo que hizo él Dijo contigo no se puede liar Entonces ve y levanta a otro líder mijito, Mi amado Yo vengo a decirte algo Que si tú quieres Que en este año Cosas Poderosas Milagrosas Maravillosas O cosas que ojo no vio Ni oído escuchó Ni ha llegado a corazón de hombre Se manifiesten en tu vida Te invito a que salgas de la comodidad que le creas a Dios Mire póngase de pie Y le leo las siete promesas Diga yo acepto Yo quiero esas siete promesas para mi vida Ahora estas siete promesas llegan Si ¿sí? que Salimos de la comodidad Si tú sigues en el mismo lugar Como dice una canción con la misma gente En el mismo lugar y con la misma gente Ahí te vas a quedar toda la vida Cambia de amistades Que no te convienen Si es que te tienen estancado Gente bochinchosa, gente mentirosa, manipuladores, gente que no te conviene, salte de eso, mío. Hay que cambiar de ambientes. Cuando hay ambientes tóxicos, sal corriendo. Sal corriendo de ahí. Digo, no, 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 no yo no quiero esto. Guarda tus oídos, guarda tu vista, guarda tu olfato, guarda tu boca, guarda tus manos, guarda tus cinco sentidos. Para Dios poder hacer grandes cosas hay que quemar el arado, diga conmigo yo quemo ese arado, ese pasado, esa cosa cuestión dolorosa que no te está dejando avanzar sal de Ur de los Caldeos y te llevaré a una tierra que te voy a mostrar y vienen las siete bendiciones primero haré de ti una nación grande eso es lo que Dios va a hacer contigo mm. dice te bendeciré wow engrastereceré tu nombre mi hijo aquellos que decían que contigo no se podía que tú eres un fracaso que no ibas a llegar, que eres menos que los demás, dice el Señor, yo me encargaré de engrandecer tu nombre, de aquellos que se burlaron, de aquellos que te maldijeron, el Señor te dice yo voy a engrandecer tu nombre uh. bendeciré, oiga tú serás de Bendición que aquellos que te bendigan, Dios bendecirá. Oh, ay, Dios, con quien yo hablo aquí hoy. ¿Cómo será la bendición que cargarás dentro de ti que todo aquel que te bendiga, Dios lo va a bendecir? ¿Cuántos están dispuestos a salir de la comodidad entonces? ¿Vale la pena? Claro, vale la pena sexto. Maldeciré a los que te maldigan No te vengues de nadie Silencio Guarda silencio delante de Jehová Y vas a ver cómo Dios va a hacer Va a enmudecer aquellas bocas Tú no tienes que demostrarle nada a nadie No te defiendas, no le demuestre nada a nadie Nada, Dios peleará por ti Séptima Y en ti, Dios mío Serán benditas Todas las naciones de la tierra Tu generación Será de bendición Tus nietos, tus bisnietos Tus tataranietos tu generación será una generación De adoradores Porque hubo un hombre y una mujer Que le creyeron Que salieron de la comodidad Que renunciaron a su pasada manera de vivir Y hoy están Y van a cosechar lo que ellos sembraron Adoremos al Señor Vamos iglesia Yo creo que usted levante sus manos Espíritu Santo estamos dios gracias por tu pueblo tu pueblo que ha llegado señor con todo mi ser te adoro a ti espíritu santo gracias por tu amor con todas mis fuerzas señor con Te invito a que salgas de la comodidad mental Y si es, estás agotado mentalmente Te invito a que te alimentes de la fuente Que no te escondas en una cueva Que no te alejes de los seres queridos De las personas que te, que te aman Que no te alejes de tu iglesia local De tus hermanos en Cristo Algo que yo he entendido durante el tiempo Que si las personas quieren crecer espiritualmente Tienen que asistir a una iglesia local Solos no podemos Dios no hizo la iglesia Para estar solos en la casa Dios habló de la iglesia Nosotros como templo del Espíritu Santo Pero habló del reunirnos De poder adorarle en reunión Como dice o el Salmo 133 mira cuán bueno y cuán delicioso es habitarlos juntos en armonía porque allí Jehová ben, envía bendición a que, estás, a que sobreabunde hay una bendición que Dios nos otorga cuando estamos solos pero hay una bendición que Dios otorga cuando estamos reunidos cuando carbones se unen cuando carbones se unen encendidos ahí hay una bendición que Dios envía vamos iglesia si hay alguien que quiere hacer esta oración Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Señor, ayúdame, enséñame Yo reconozco que soy pecador Que necesito, reconozco que Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Viviente, yo te recibo, yo me arrepiento Quiero hacer las cosas bien Salgo de la comodidad Señor gracias por mi vida Gracias por haberme salvado Tú eres el Hijo de Dios, gracias Padre Gracias Espíritu Santo Señor escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre poderoso de Jesús Dile un aplauso fuerte a papá ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Amén Muchísimas gracias por estar aquí Así mismo nos vamos y nos vamos a despedir Levante sus manitas hacia el cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso En que tú nos permites estar en tu presencia Gracias por las vidas que hoy se encuentran aquí Las vidas que nos están viendo a través Señor En las naciones, en través de todas nuestras plataformas Señor hoy recibimos esta palabra La sellamos en nuestros corazones Declaramos cielos abiertos Dios mío Que recibiremos buenas noticias en esta semana Que tu pueblo caminará y no se cansará Que tú te le revelarás Señor, gracias por el llamado que tú le has hecho a cada uno de nosotros gracias por acordarte de nosotros, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros, les amamos bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.